Hallo allsammen. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsökonom i Nordnet. Jag är er kort inom här för att introducera en samtale som Roger Bernsen hade med CFO i Lerøy Seafood Group Sjur Malm i denne uken. Der prater de om bland annat grundränteskatten och slags komplikationer det vill ha för branschen och ikke minst eh som sällskap samtidigt som man tar upp kapitalmarknadsdagen som de också hade nyligen med tillnärmade guiding framover hvordan sällskapet gör det finansiellt och en del andra intressanta frågor. Första del av den seansen vill vara ett utdrag om specifik grundränteskatt och komplikationer detta vill ha för Lerøy och ikke minst laxebranschen som helhet. Så väl lytt och god förnöjelse. Jeg var jo her for eh, cirka to år siden. Eh, den gang så var det også egentlig turbulente tider. Eh, da var vi midt og egentlig i starten av covid. Eh, og det var en krisesituation eh, og på mange måter, eh, til tross for at både forrige gang og denne gangen var planlagt langt tilbake i tid, så er det jo litt krisesituation for denne næringen vår også nå i form av dette grunnrenteskatt men det är er väldigt fokus på att det är er så otrolig avkastning i det att driva havbruk. Och här har jag tagit med de sista 30 åren i Lerøy, så ser vi att för Lerøy köpte nog så helst i havbruk och kun var ett salg- och distributionsbolag så var avkastningen nästan 20 %. Efter vi köpte havbruk var avkastningen cirka 17 %. Det är er inte upplagt att att vi grep det är er uttryck kanske att vi grep Gud i helen när vi bynt och köpte oss in i norsk arbetsverksamhet i 2022. Vi hade god avkastning också för det. Är det ett bevis på att det inte finns grundränta i norsk arbetsnäring? Nej, det är er inte det som är er formålet, men det visar att avkastningen i vår verksamhet har varit god länge också för vi gick in i i lax och öret. Men vad är er den grundränten? Jo, 28 september för inte så många dagar sedan så föreslog regeringen egentligen helt ut av det blå och införa en grundränteskatt på arbetsnäringen. Idag i Norge så har vi grundränteskatt på olja och vattenkraft och det är er ju en naturresursskatt och tanken i havbruk är er att vi ska skatte vår bruk av allmänning. Så det är er inte det vi gör i havbruk som ska skattas, det är er vår bruk av allmänning. Och nu ber jag tänka tillbaka på videon så vi visste det och gärna se den en gång till. Det vi visste var att detta här sker på land, smålt på land. Det är er denna biten som ska skattas och slakt sker på land. Och denna produktionscykeln tar gärna tre år och ett halvt år sker i sjö. Så det är er inte hela havbruksintäningen vår som ska skattas av. Det är er kun den värdeskapningen som sker i sjö. Och det är er ett viktigt poäng. Både i förhållande till för att det påverkar mycket på pris, på kost och på investeringar. Och uh, så ska skattesatsen i detta ledde ökas från 22 till 62 procent. Och det är er stora tal. Och så måste vi också ta med att vi har ju många norska ägare, uh, många norska ägare uh, och så genom Nordnet. Och uh, uh, där är er detta här med formuskatt viktig. Och det är er klart att för norska ägare som måste betala formuskatt så är er utbytte viktig. För man har formuskatt när man måste betala. Uh, og där hever man skattesatsen fra til 62% på, på selskapsnivå i dette leddet, og så hever man egentlig eierskatten til minst 80%, kanskje 80-90% avhengig av hvor, hvor prisnivået er. 
Och det är er ju ett förfärligt starkt ord att bruka. Jag ska egentligen inte bruka det, men det är er också långt från nationalisering. När vi snackar med internationella investorer så menar jag de att den näringen till dels är er nationaliserad. det känner vi oss igen i, men det är er klart att det är er något med förhållande här i vem tar risiko och vem ska intäning som 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 är er mindre attraktivt än för i alla fall vara riktigt att se. Si. Och så er klart att formålet med hela den här grundränteskatten det är er att öka proveny sånt intäning till stat och myndighet. Och det är er så enkel logik det att när du tar ut gitt att intäning är er lik da, så blir det mindre att disponera för sällskapet. Alltså så enkelt är er det. och incitiver runt de dispositionerna blir annorledes. Uh, her ligger det havbruksnotat eller på på hjemmesinteregeringen så tar gör detta mycket mer i dybden. Uh, men jag ska ta några någon punkter runt det sånt alltså intrycket man får till dels av att höra på regeringen och uh, deras argumentation så sätter det lite på spissen här men allikevel så är er huvudargumenten här uh, vi ska ta något fra de rike för det är er någon familjer i Norge som är er blivit rik på att ta risiko och driva havbruk och det är er väldigt många familjer som också har mistet allt i ägar i den näringen och genom åren. Men det handlar om att ta något från någon rike och gärna också någon utländska när man hör på på ljuden i någon debatter. Och så kan man göra det utan att det påverkar något på drift, investering eller inverkningar. Och visst det skulle ha någon påverkan på det så har det ju att si, för det att det är er oavsett betalt som utbyte att det är sällskapen som ska betala den skatten de har och och detta intryck är ju på mode lätt att skapa men vi känner oss dessvärre på mode eller vi känner oss igen i det helt att vi jobbar i den näringen och så ta någon såna punkter i i utfordringen då nu snackade vi om den här värdekedjan det är sliden är lite tekniska Sånt. men en utfordring är er skatten bland annat i tillägg till allt vi har snackat om nu är er detta med pris. Vanligtvis när vi betalar skatt så är er det jo det vi tjänar som är er skattegrundlaget. Eh grundlaget den skatten är er ikke det vi tjänar men en så kallad normpris. Den normprisen den är er en ukentlig börskurs. Det vill säga si att vi ska skattes ut fra en ukentlig spotpris. det är er omöjligt att egentlig kontrakter utan att du tar extrem skatterisiko. Som så ser vi in i 2022 så gick spotprisen i 100, 110, 120. Vi lärare vi har en businessmodell med mycket kontrakter. Det är er klart hade vi suttit med de kontrakterna och betalt skatt för en spotpris vi har fått så hade skatteräkningen blivit så stor att när du börjar de regna stycken så skönnar du att det går inte an att göra väsentligt med kontrakter om det går an att göra kontrakter i det hela tatt. De kontrakterna Vi säljer 30-50 av fisken vår på kontrakter. Det är er basisen för den videon vi såg på istället. Det är er basisen för stabilitet i pris, stabilitet i leveranser och den och egentligen bearbetning. Så det är er att driva bearbetning i detta skatteregime och göra investeringar i bearbetning som också är er investeringar i både arbetsplatser, lokal samhällsnytt i bärkraft och også miljömässig bärkraft för att du reducerar volymen du transporterar till det du faktiskt brukar det är er blivit väsentligt vanskligare och kanske omöjligt. Vi hoppas vi ska få det till för det är er kärna det vi har lust att göra. Men men detta skatteregime lägger upp till att detta är er en commodity. Eh, og och vi ska sälja hela lax, det er prisingen, vi ska inte driva bearbetning. 
dette er det vi skal skatte. Og veldig annerledes enn det som er tankerekken til Lerøy. Og vi har et brennende ønske, og hvis det er alt vi gjør i alle våre investeringer, vi investerer stort i lokal bearbeiding, vi investerer stort i helårlige arbeidsplasser, vi utvikler næringen, men denne skatten går rett og slett helt motsatt vei. Det skaper litt følelser, og det er fryktelig trist for de som har vært med å utvikle næringen de siste 20-30 årene. Tilsvarende på kost så er det heldigvis ikke normkost, for da har det ikke bare vært komplett galskap, men noe enda sterkere. På kost er det mer faktisk kost. Men igjen da, så er kjernen i dette at det er en commodity. Altså dette med markedsføringskost og det å utvikle produkter, det skal ikke man få så mye fradrag for. Det er i hvert fall vårt veldig tydelig inntrykk. Og så det å utvikle på en måte denne næringen, utvikle produkter, det passer veldig dårlig i en sånn commodity-ønske med et ønske om det er vanskelig å lese dette høringsomkastet uten å lese det som et veldig sterkt ønske om å gjøre dette til en enkel råvareindustri som er lett å skattelegge. Og et annet poeng her er jo dette med intern prising. Og hvis man ser på inntjeningen vår i havbruk i dag, i det som ligger i det segmentet, så er det inntjeningen av alt det vi ser. Så ligger disse tingene stort sett i et as, og det gjør jo at tingene blir solgt på kost. Og det er det enkleste. Og så tar vi jo da profit når vi slakter. Sånn er det ikke mulig å gjøre i fremtiden. For hvis vi skal selge smolten vår på kost, så kan vi i hvert fall ikke investere. Sånn at du er nødt til å ha avkastning på investeringene dine. Skal vi gjøre noe på rongsiden, så må vi ha avkastning på investeringene våre. Skal vi kunne bygge et slakteri, så må vi ha avkastning på investeringene våre. Så det er klart at alle internprisinger, det må reflektere faktisk markedspris. Og det er jo vanlig. Dette her gjør jo mye med også hvordan en del selskaper organiserer seg, og det går an å se på for eksempel hvordan store energispillere er organisert for å kunne leve i dette skatteregimet, og det er helt forskjellig fra hvordan lærer er organisert i dag. Og vi håper jo ikke vi kommer dit, men det er klart at skal man kunne leve med et sånt skatteregime, så vil det sannsynligvis gi enormt store endringer i hvordan vi er organisert. Så litt med dette med investeringer. Igjen så er det sånn at argumentasjonen rundt hvorfor investeringer vil fortsette så før, tross at vi skal betale 62% skatt, det er jo at man får umiddelbart skattefradrag for investeringen. Og litt sånn tabloid sagt, så kan man da velge mellom å betale skatt eller investere. Og dette her er henger jo dessverre ikke helt på greip. Og grunnen til det er jo at der vi skal betale grunnrenteskatt er det ledde med den røringen. Der vi har gjort store investeringer som denne videoen viste. Vi har investert enormt i smolt. Det viste denne grafen til venstre. Vi har investert enormt i prosessering. Der får vi ikke noe fradrag. I de delene av verdikjeden så kommer vi til å ha mindre penger å bruke fordi at vi skal betale mer skatt. Og det er klart at dette endrer insentivene i alle investeringer. Det går an å si at nå ser vi jo da en enorm dramatikk. Altså vi i Lerø, vi har stoppet et påbegynt bearbeidingsanlegg på Kjervøy i Troms. Vi har jobbet med så lenge, og som er så viktig for det lokalsamfunnet, og så viktig for oss, fordi at vi kan selge mer bearbeidete produkt, vi kan ansette flere folk i en bearbeiding, mer 
ända mer högkompetent arbetskraft eh, och vi gör väsentliga ändringar i miljöavtrycket genom värdekedjan vår. Där har vi måste stoppa för att det, det, det regnar inte igen. Och så läser vi någon städer att det är er säkert bara satt på vänt och vi förstår att att detta är er en överraskelse och det börjar säkert snart igen. Men men det smärtliga svar på det är er att det gör det inte. Det de gör inte det. För att den grundränteskatten är er att det har bruksledde. Den bearbetningsinvesteringen är er processering. Vi har mindre pengar att investera. Och eh, det, det vi får ju nog omedelbart skattefradrag eh, som så vi läser papperen och tillsvarande på smolt. Visst till vänster, alla de stora investeringarna våra är er utanför det som är er grundräntebeskattning. Eh, og det gör att alla investeringar inne i värdekedjan vår i Norge ändras och som sagt det er alla investeringar utanför Norge ändras. Det är er klart att landbaserad teknologi utanför Norge är er blivit väsentligt mer attraktivt. Offshore utanför Norge är er blivit väsentligt mer attraktivt. Nya regioner har er blivit väsentligt mer attraktivt. Så när vi då har mindre pengar att investera så er klart att vi måste tänka ofattligt igenom hur vi använder den kapital. Och de konklusionerna kommer att ta tid att komma upp med. Där måste vi rena igenom och tänka och Och så är det grundränteskattregim i Norge så er det fortsatt så stor osäkerhet att det är er inte möjligt att regna på det. Gott nog idag. Och så är er med liksom någon som slider och det är er inte någon lärbok, men det är er liksom det är er någon förutsättningar som som ska ligga till grund för värdeskapning. Som ska du skapa värdier i något så måste du ha efterfrågan efter. Alltså du ska fylla behovlösa problem det måste vara en efterfrågan eller du måste skapa en efterfrågan. Du är er nött att ha kunskap och kapital. Altså, det är er, er helt grundläggande. Visst du har god ansatte med god kunskap, visst du har goda processer, eh, visst du har en kunskap organisation den så, så klarar du att skapa värdier. Och tillsvarande så är er det så att visst du har kapital och tillgång på kapital så klarar du heller inte skapa värdier över tid och det är inte några motsättningar. Det är er inte någon grund att lägga någon motsättning mellan kunskap och kapital. Bägge delar är er viktig. Och ser man på det bagageordningsskapet det lärare och se på hur har vi använt intäningen vår? Jo, vi har använt den på utan våra anställda, vi har använt den på lön. Vi brukar mycket på organisationsutveckling. Vi har brukt mest av allt på investera och vi har brukt något på kapital. För det är er klart att kapital är er en av våra de kan antingen putta pengarna i banken och så får de en avkastning med risiko eller så kan de putta pengarna i lärare eller låna pengarna till lärare och då förväntar de en avkastning. så det är att pröva och lägga oss en sån motsättning mellan kunskap och kapital tror vi är er ofattligt farlig. Vi är er avhängiga av bägge, både i lärare och i Norge. Och så är er det kanske det viktigaste för att kan man finna i alla rapporter lärare har skrivit så vi är er avhängiga av att ha förutsägbara rammevillkor. Det är er nästan det viktigaste. både för det att man tar beslutningar som går långt fram i tid, men också för det att ska man ha tillgång på kunskap och kapital så man har förutsägbara rammevillkor. Det är er klart alla våra ansatte likar att ha förutsägbara rammevillkor och vite vad man håller sig till. Alla våra kapitalägare likar det tillsvarande. Och alla som tar investeringsbeslutningar är er avhängiga av förutsägbara rammevillkor. Det är er så ofattligt viktigt. Och så kan man spörja sig då, det forslaget som är er kommet, hur påverkar det 
eh, disse tingene. Og her står det 1-1-1. Det er sikkert mange som ville hatt med flere punkter her, men dette er noen, eh, noen punkter som jeg, i hvert fall jeg mener er vesentlig endret som følge av dette forslaget som er kommet. Og så blir det kanskje litt sånn tabloid eh, på slutten, men altså, vi kjenner jo grunnrentebeskattning fra olje. Og så er spørsmålet, når vi drar på etterspørselssiden, når vi drar og kjøper olje som fra dag til dag nivå, og spesielt i Norge, kan bruker vi olje til i dag? Jo, det er mye drivstoff. Og så kommer det litt strøm. Og, men hvor mange valg har vi egentlig? Altså, hvor, hvor viktig er etterspørselvekst etter olje? Hvordan skaper man etterspørselvekst etter olje? Handler det jo mye om produktutvikling, eller handler det eh, kanskje om andre ting? Det handler selvfølgelig om flere bilder, men det er et veldig tydelig bilde på at dette er i stor grad en commodity, og så finns det også her en premium diesel selvfølgelig. Når du skriver på lys hjemme, hvor mange valg har du? Altså, hvor mange kilder har du egentlig til det lyset? Og det er selvfølgelig ulike kilder på strøm, men strøm i sig selv er en veldig tydelig commodity. Strøm, i hvert fall som jeg kjenner til, har ikke ulik kvalitet i utgangspunktet når du først, først har fått den. Bensin i utgangspunktet når den har nådd et nivå, har ikke ulik kvalitet. Så dette her er veldig tydelige kommoditier. Og så, det som jeg viser her, det er fra, fra en, en større kunde i Europa. Eh, hvis jeg ser tilbake til denne filmen eh, vi viste sist gang, så... Eh, var det vist fra Norge og vist viktigheten av hvordan det å paketere sjømat, tilgjengeliggjøre sjømat, hvor viktig det var for etterspørsel. Og så snakket vi om at dette her er i ferd med å skje, også utenfor eh, Norge og kanskje spesielt England, og det er den viktigste etterspørselstriveren. Og dette bildet er et eksempel på det. Dette er fantastisk for sjømatnæringen i Norge og globalt, eh, og er en viktig etterspørselstriver i form av at det er produkter som er enkelt tilgjengelig, lett å kjøpe, stabil i pris, lett paketert, som tilgjengeliggjøres for store eh, folkemasser rundt omkring i Europa. Så ser vi jo da denne konsumenten som møter denne disken, og denne disken er gjerne byttet ut med eh, i noen butikker en bemannet fiskedisk, og i andre butikker så vil ikke det ha vært fersk fisk historisk. Eh, hvor mange valg har han egentlig? Altså er det sånn, når du går og kjøper olje, så vet du hva du skal ha. Når du kommer hit, er det sånn at du må kjøpe laks? Eller kan det være at du har lyst til å kjøpe noe annet? Eh, og eh, vi i laksenæringen, som har vært med å kjempe, det vil se hvor stor posisjon til lakser er, det har vært en knallhard kamp å få den posisjonen vi ser her. Vi vet at den er, skal man ikke ta for gitt. Noe av grunnen til at vi har fått den er selvfølgelig fordi at produktet er fantastisk. Det er lett gjenkjennelig, og det går an å gjøre mye på convenience, men gjør det med andre arter også. Men, men det å si at vi på en måte selger en commodity, når man ser hvordan laks er, er paketert her, og det å, å liksom si at å ta det for gitt, etterspørselen for gitt, er ufattelig viktig. Og da henviser jeg tilbake til det forrige gang, gjennomgangen og diskusjonen jeg og Roger hadde, Altså dette her med kundefokus, dette med å skape etterspørsel, er helt i kjernen i det lærere tror på, men også helt i kjernen i verdiskapning i denne næringen. 
Dette med at vi så gått til spotpriser og commodity og det hele tatt, det roter på en måte med den viktigste, kanskje den viktigste, i hvert fall en av de viktigste verdiskaperene i næringen. En ufattelig viktig, eh, viktig poeng og en utrolig eh, farlig utvikling. Det er ikke garantert at det ligger laks der om to år, hvis produktet ikke er stabilt og ikke tilgjengelig på kontrakt og norske myndigheter har sagt at at uh, vi ikke kan selge kontrakter. Det er ingen, ingen, det, dette tar vi ikke for gitt. Det er ikke, en, det er ikke, en, uh, det er ikke et opplagt valg at folk rundt omkring i verden skal spise laks. Laks er ikke den eneste fisken som er tilgjengelig. Laks er ikke den eneste maten som er tilgjengelig. Og det skal bare gi så mye ros til det markedsarbeidet som har gjort for norsk laks, både nordmenn og internasjonale selskaper. For det har vært ufattelig viktig for den verdiskapningen vi ser i dag. Og det er litt av det bildet. Eh, sant? Altså, hvis vi begynner å rote med etterspørselen, så kommer vi til å rote med pris, og vi kommer til å rote med, med, med verdiskapning. Dette her tror jeg gjør at, at fort så kommer skatteinntektene til å være mye lavere med, med grunnrenteskatt enn uten. Det er klart at det kunne en spekulasjon, men, men vi som er tett på og ser viktigheten i stabilitet, tilgjengelighet og ser hva som, hvor mye det er krevd å få laks der det er i dag, vi er ordentlig, ordentlig bekymret. Så dette med kapitaltilgang. Og det er klart at, at vi har hadde da når jeg tatt GF i 2022 for når det har vært noen ekstremt turbulente dager som vi, vi skulle veldig gjerne skulle vært foruten, men vi hadde vel 19 000 aksjonærer, det var cirka 18 700 norske. Det er ikke sånn at når vi ser de verdifallene som vi har sett de to siste ukene som har vært så utrolig tøff for oss å jobbe med det, men det er klart at det er minst like tøft for de som er eiere. Når man ser så store verdifall, så handler ikke det om at en aksjonær at man tar fra de rike, eller at man tar fra noen utlandske. Dette her er veldig, veldig mange nordmenn som er blitt eh, betydelig fattigere. Og det er også et viktig poeng at, og jeg har snakket nå, og vi har prøvd å være så tilgjengelig vi kan for alle våre aksjonærer, snakket også med veldig mange utlandske aksjonærer, eh, og de utlandske aksjonærene, det er jo pensjonsfond i utlandet som er flyforbannet, fordi at de har mindre pensjoner sin folk. Det er kirkekasser i Tyskland, det er et mylder av, av investorer som har tatt betydelige verdier som ikke skjønner hva som har skjedd. For det er klart at og, og et gjennomgående tema her, det er jo dette her med kapitaltilgang, selvfølgelig til lærer, men like mye for norsk næringsliv. Og det poenget tror jeg er vanskelig å, å fatte helt sånn umiddelbart, men i hvert fall de vi har snakket med utlandske investorer, de er veldig bekymret og usikre på om Norge egentlig er et godt land å investere i fremover, og vi kan få så store overraskende endringer. Og så er det noen som nevner oljefondet, og hva ville påvirkningen av det være hvis andre land tenkte likt. Og dette poenget jeg har bare lyst til å vise at det er jo sånn at det er klart at vi som jobber med dette fort kan, kan bli beskyldt og tenke at vi, 
Vi har lyst til å fremstille bare vårt budskap. Og, 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 men akkurat i dette her tilfellet her, så er det vi snakker om, det er bare ren fakta. Sant? Og jeg har tatt med et par andre eksempler fra hva andre mener, bare for å vise at, at dette er ikke noe jeg står og finner på. Dette var vel DN i går, vi kunne funnet mange flere artikler rundt det samme. Og her mener jeg da, det skulle jo vært det, Gråger, men kanskje det er deg i morgen, et, et annet meglerhus, som mener at dette forslaget, og egentlig statsbudsjettet, har skremmet utenlandske investorer. Altså, hvorfor, hvorfor sier de det? Sånn, og Og det er jo dette med endring i forventninger, som alle som har investert kjenner så godt til. Altså, den store endringen i forventningen her, det er dette rundt at Norge har vært oppfattet som et næringsvennlig land, et forutsigbart land å investere i. Og det er klart at det er snudd betydelig på hodet. Og det er det som blir kommentert her. Og det er klart at det er det samme tema som jeg snakket om er viktig for bedrifter. Men altså dette med forutsigbarhet, det er utrolig viktig for kapitaltilgang og investorer. Og her er ikke vi enige, kanskje nesten det viktigste av alt. Og så ser vi også lederen av NHO, som da er ordentlig bekymret for, for egentlig generelt norsk næringsliv. Sånn at vi lever av stabile og forutsigbare rammevilkår. Og, og det er også ingen tvil om at det blir vesentlig dyrere å finansiere bedrifter i Norge. Her ser vi også dette med oljefondet blir tatt opp. Og, og det er klart at Norge er en stor investor også i andre land. Så dette her er noe som blir lagt merke til. Og folk er forundret. Ja, og så er det jo denne her prosessen i seg selv. Altså, vi fikk dette skatteforslaget for noen dager siden, og inntrykket vårt er at det gjelder fra 1. januar 2023. Høringsfristen den går ut 3. januar, så høringsfristen går ut etter skatteforslaget gjelder. Og her er det et poeng da, rundt, rundt egentlig det samme, og dette er fra dagens sten. Og jeg kjenner ikke Steinar Juhl, men jeg synes han har noen gode poenger her. Uh, og det er litt det samme inntrykket man får uh, når, når vi på en måte ikke har tid til å ha en høring en gang. Vi har ikke tid til å ha en høring om forslaget før det skal gå live. Og det har utrolige konsekvenser for Lerøy og alle våre ansatte. Uh, og, og vi har stoppet i Lerøy kontraktsinngåelse med alle våre kunder som er fortsetning for veldig mye av det vi gjør på bearbeiding. Fordi at det ikke er mulig. At det måtte vi gjøre samme dag som forslaget kom. Uh, og og, og så kan vi ikke ha det. Våre ansatte kan ikke ha det sånn. Vi som beslutningstagere kan ikke ha det sånn. Og konsekvensen er at det er så dramatisk at det får vondt i magen hver gang jeg begynner å snakke om det. Og, og, og her er jo litt sånn kjernen i det. Altså det som Steinar Jula skriver i denne artikkel. Og man kan lese det selv. Men, men det er ufattelig uvanlig. Vi har ikke sett dette før. At man kommer med nye store skatteforslag. Helt fra skattereformen i 1992 har forutsigbarhet i skattepolitikene vært tillatt stor vekt. Og akkurat det vi står i her er noe annet enn forutsigbarhet som har dramatiske konsekvenser for lærer og for verdiskapningen vår.
Og dette er også for dagens DN. Det går jo på tillit. Det er klart, på den listen og forutsetningen for verdiskapning, så stod det forutsigbare rammevilkår, men det å tillit går litt i hverandre. Det er klart at tillit er kjernen. Det er litt det samme når vi snakker med investorene våre nå, så er jo de selvfølgelig mange av de er forbannet. Men det er ikke forbannet på oss. Det er ikke oss tillitsbrud det er til. Det er også stort sett greit som et selskap, selv om man aldri ønsker å tape penger et kvartal hvis rammevilkårene er feil. Men ikke kødd med tilliten. Det er liksom kjerne i det vi driver med. Vi er ærlige, etterrettelige. Tillit er er kjernen i så mye verdiskapning. Og det fordrer forutsigbarhet i rammevilkår. Så jeg mener, og nå ble det litt følelser i dette, og det er fordi at det betyr så ufattelig mye for oss, det betyr så ufattelig mye for de som jobber i lære, og de ringvirkningene. Og så liksom grunnen til at vi er med å jobbe i lære, det handler jo om å få lov å være med å utvikle norsk industriell næring som er bærekraftig. Få lov å utvikle produkt. Et produkt som er helsemessig godt. Som er miljøavtrykk som er så mye mindre enn alternativene. Det er klart at når vi roter med det så blir det mye følelser i det. Og det er det for alle som jobber i Lerøy. Og vi er bekymret for dette på etterspørselssiden. Vi er bekymret for både kunnskap og kapital og vi er bekymret for rammevilkår. Og så skal jeg si litt om ringvirkninger også, for det er sånn, igjen, man kan få inntrykk av at det er ikke noen ringvirkninger av det for eksempel Lerøy driver med. Vi driver da i 60 kommuner i Norge. Vi kjøpte varer for 13 milliarder. Vi betalte betydelige lønninger i Norge, og våre ansatte betalte skatt, og Lerøy betalte skatt ringvirkningene i denne næringen og det er vanskelig å vise på et bilde, men det er liksom et inntrykk og avtrykket, og dette er kun lærer så kan du gange opp med næringen, og så kan du begynne å tenke hva er effektene hvis denne næringen ja, vi var innom på investeringssiden, hvis etterspørselen etter denne næringsprodukt blir svakere, hva er effektene av det? Hvis investeringen i denne næringen stopper, hva er effektene av det? De er så store at det er vanskelig å vanskelig å regne på og og det er selvfølgelig et scenario som skaper mye følelser. Denne næringen er en næring med betydelige ringvirkninger. De ringvirkningene er avhengige av at man må så, man må høste, og man må kunne så igjen. Det må man. Og her er noen eksempler. Vi jobber mye med integrering. Melbu, virksomhet i Nordland vant integreringsprisen heter det vel på norsk i fjor der også ligger en fantastisk film den ligger vel på YouTube som viser på en måte hvordan vi jobber med integrering vi driver med mye norsk opplæring og jeg skal ikke gå i alle disse detaljene dette ligger godt vist på hjemmesiden og så er det dette her med kompetanse det å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre interessante arbeidsplasser langs hele norske kysten. Det er noe av det som i hvert fall gjør meg mest glad når vi reiser rundt langs kysten og får møte ordentlig interesserte, ordentlig nysgjerrige, ordentlig lærevillige. 
ansatte. Någon har gått fagskola och någon har gått universitet och någon har doktorgrad, men det är er bara en räcka av kompetenser som krävs längs hela kusten. och det att skapa spännande arbetsplatser, det är er både hos oss och hos leverantörer är er selvfølgelig ett stort privilegie. Og vi jobbar mycket med att utveckla våra ansatte både i form av trainer i form av olika ledarkurser och olika kompetensprogram. så det var ett liksom känslomässigt inlägg runt runt grundrätteskatt och det blir det för att det betyder mycket för oss. Och så menar med det jag sagt nu på ingen måte att se si, att lärare är er illa ute. Altså, lærer har mange flere ben å stå på en laksøret, og laksøret kommer vi til å drive med oss i fremtiden. De målene vi har satt oss i kapitalmarkedsdagen, de skal vi jobbe med. Og i havbruk så er det de målene på de investeringene som allerede er gjort. Vi mener vi er mye bedre positionerade än mange andre, egentlig mot grunnrenteskatt, rett og slett fordi vi har flere ben å stå på. Og så er likevel dette grunnrenteforslaget så ferskt, at det er verd å bruke såpass mye tid på. En og alene for at vi tror, og håper det er godt begrunnet i det vi har vært gjennom nå, at det er ufattelig skadelig for fremtidsutviklingen og potensialet både til lærer, men ikke minst næringen. Og det vi har vært gjennom nå er egentlig at alle forutsetninger for verdiskapning er endret, sant? og det gjør at forutsetninger for sysselsetting og investering er endret. Dette går på kontrakter og bearbeiding, som er blitt mye, om ikke umulig, eh det mer krävande. Det går på stabilitet att ta spörsel och kunde egentligen vill ha. Kunde var det lyst på stabilitet i. Och hvis vi är er i stabilitet och driver en produktutveckling så vill efterfrågan vokse. Nu har vi har vi rest runt och sagt alla våra kunder att stabilitet det, det er ikke är inte så lätt längre. för det att vi har fått skatteförslag som gör att stabilitet är er omöjlig. Det påverkar investering och växt, det påverkar kapitaltillgång och det påverkar stabila ramvillkor kanske det viktigaste av allt. Men igen, vi eh, står stött oss i, I den krisen och vi ska jobba knallart eh, med att målen våra och så framåt. Hej, välkommen till Nordnet. Idag besöker Sjömatsällskapet Lerøy. Lerøy Seafood Group är er ett världsledande sjömatsällskap med rötter tillbaka till 1899. Kjernverksomheten til konsernen er produktion av laks og øret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring og salg og distribusjon av sjømat verden over. Med i studio har vi selskapet CFO, det er Sjømalm. Velkommen skal du være. Takk for det. Jeg heter Farve Råge Bernstein, analytiker i Nordnet, og det er jo viktig å presisere at denne seansen ikke skal anses å være investeringsråd. Vårt eneste mål er jo å bli bedre kjent med selskapet, og ikke minst bransjen som de opererer i. Og så kan jeg også si det at där er runt 10.000 aktieägare i Lerö bland Nordnets kunder och inkluderat undertecknet så det är er ju ett megat eh eh sällskap i alla fall bland eh, våra kunder och så kan vi ju hänvisa till dig eh, du har nettop haft en det vill säga si, en en solid genomgång inte bara av sällskapets historia men kapitalmarknadsdagen som nettop har er avhållt och inte minst eh, belysning av eh, möjliga konsekvenser knutna till eh, det er skattesjokket som hele havbruksnæringen nå har blitt vittnet til. Så jeg vet ikke, da tror jeg vi hopper rett i gang med mine spørsmål. Og, og jeg har lyst selvfølgelig å starte rett, rett på sak, og det er jo kapitalmarkedsdagen som er kanskje det mest spennende for, for, mitt, for, mitt, for mitt ståsted, men selvfølgelig også i, I sammenheng med dette skattesjokket eller 
forslaget om grundräntebeskattning av havbruksnäringen. För det var ju så att den 22 september presenterade det strategin och målet målen fram mot 2025. Det blev gott mottaget av marknaden och i ettertid däremot har premissen för norsk havbruksnäring blivit snudd på hodet efter att dagens regering och där är er det ju ledet av Arbetarpartiet och Centerpartiet med med stöd ifrån SV har meddelat att de har till hänsikt att införa grundräntebeskattning av havbruksnäringen allerede ifrån nyttår. Och det är er ju ett förslag som beskrotar ett nöje genomgång tillbaka i 2019. Och då är er det så att Lera i likhet med andra havbruksföretag i Norge, det har er blivit torpederat på börsen. Så det brukar jag ett starkt uttryck, men jag brukar det för det är er det som faktiskt är er tillfälle. De flesta havbruksföretag är er ju ned 20-30-40 procent, och detta skyldes en eller annan den potentiella skatteskapelsen. Jag vet inte, vi vi börjar lite ja i, I det enkla alltså vilken mål huvudmål hade det sattare för den kommande strategiperioden som sträcker sig fram till 2025 och i vilken grad uh, vill dessa nå mot det ändras där som grundräntebeskattning på 40 % skulle bli infört. In, in, mm. Det är er ett gott fråga uh, vi hade ju kapitalmarknadsdag 22 uh, september och Så kommer ju den grundränteskatten 28 september. Så det var ikke så många dagar i mellan och det har ikke varit så många dagar detta på. Eh, hvis vi går igenom då och det ligger jo på på hemsidan vår och jag vet igenom huvudpunkten i den den genomgången vi vi har kort hade. Så, så liksom huvudmålen i framåt 2025 då. Eh, det handlar ju om fortsatt växt. Mm. vi har målsatt framåt 2030 och ha en omsättning över 50 miljarder vi var på 23 miljarder är er det som på något sätt basor i den samlingen i 2021. Det tillsvarar 8 % årlig växt. det målet är er mer krävande och nå. Sant, det är er klart växt kräver investeringar. Og och det ger mindre pengar till investeringar. men i Lerus lägger vi oss ju aldrig ner så så vi ska kämpa fortsatt för få det målet. Så vi satt oss ett mål om att kutta klimatutsläpp eh, i skop 3, alltså avtrycka hela vår värdekedja fram till 2030 med 46 procent. Det kräver också stora investeringar och eh, eh, det är er också blivit mer krävande eh, för det er klart att det så här är bärkraftsinvesteringen är akut lika kapitalkrävande som de andra investeringarna och då är er kapitaltillgång viktig och som följer grundränta så är er vi rädda för att både kapitaltillgång är er mer utfordrande men också selvfølgelig at selve kapitalbasen, altså kapitalen vi disponerer, er mindre. Så det er mer utfordrende. Men igen, det målet er ufattelig viktig for oss, og det er viktig for våra kunder. Det skal vi jobbe knallhardt med å nå. Eh, og så er det målet mer frem mot 2025. Eh, som er målsatt er at vi skal være den ledende på, på magin gjennom verdikjeden på rødfisk. Det er ikke endret. Det er et relativt mål. Eh, vi har et mål om eh, å ha en betydelig vekst i nedstrøms eh, margin och oss speciellt Nestroms intäningen vår och det är er heller egentligen inte men vi ser att det är er också mer krävande och så går jag lite mer i dybden på på de utfordringarna vi ser nu eh, i den den genomgången eh hade i sted men vi tror också väldigt starkt på att alltså vi har inte funnit alla lösningar på hur vi ska leva under det föreslåtta regimen då eh, så så eh, så vi tror det är fortsatt är möjligt med väsentlig växt och vi har inte ändrat det målet 2025 i i den Men i alla fall så är er det så att premissen är er ju ändra över natten det är er ju det som är er, ja, er hela poängen här. Så att här är det ju 
väldigt få som vet vad som blir endgame eller resultat av det men i alla fall för att det kan du kanske få till lite om din egen bakgrund altså, du 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 är er ju så på heldig och har har sett denna branschen ifrån flera olika håll altså som både som analytiker i yngre ålder mm. och nu har du väl varit i lärare i är er det över 10 år och eh, ekonomichef eller CFO så kan du kan du bara se lite sån i förhåll till det när du, du som analytiker så på på närings som helhet och och hur du då har eventuellt hur du sett det ifrån 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 sidan. Ja, det är också ett gott gott intressant spörsmål. Alltså tror jag att att till syvende och sist sant om man jobbar med analys eller man jobbar med det och leder ett sällskap så är er ju kärnan av det det att förstå värdedrivare. Sant det ligger i kärnan allt. Uh, og så er det viktigheten å forstå hva påvirker de verdidrivende uh, og det er veldig mange faktorer uh, der forutsigbare rammevilkår selvfølgelig er, er en viktig, viktig forutsetning og så er den største forskjellen på det å drive analyse og, og det å jobbe i et selskap, det er jo at I, når man jobber i selskapet så skal man jo påvirke de verdidrivende uh, og uh, sikre sig, at vi gjør rette beslutninger sånn at vi bruker og prioriterer ressursene våre på rett og slett rett verdidrivere og det har vi jobbet mye med i, I lære i veldig lenge uh, og ikke minst, minst siste år og liksom sørge for at, at alle målene vi setter oss metoden vi jobber på henger sammen og er likere sånn at vi beveger oss mot de målene og de målene er linket mot, mot verdidrivere så jeg vil si at liksom det förståelse vad det driver är er den viktigaste likheten. Ja, och då kommer tillbaka till I, 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 I det stora så handlar allt om att allokera kapital eh, riktigt eh, till syn och sist. Ja, alltså det är er, eh, vi brukar ju ha brukt mycket genom att läsa eh, vår eh, marknadskommunikation historiskt så handlar vi snackar vi mycket om kunskap och kapital, sant? Och kunskap är er ju människor och och måten vi eh, vi människor jobbar samman på och det är er ju det viktigaste eh, att man har rätt människor att jobba på rätt metode. Eh, men ska man få det och ska man ha rätt produktionsteknologi mm. så måste man också ha självklart kapital. Så, så, så jag tror allokering av kapital er extremt viktigt. Eh, det att ha eh, fokus på människorganisationsutveckling. Jag tror liksom där är er vi i de, de två viktigaste tingen och jag tror det är er fattligt viktigt att det är er inte några motsättningar. Alltså detta här är er ett samspel. Mm. Alltså detta är er samspelet mellan oss människor metoden vi jobbar på och kapital och investeringar det är er där värdet skapas. Ja. I denna samling så har jag flyttat in ett spörsmål som är er väldigt starkt knyttat till till mig som person och det är er ju inte det är er ju det är er fler och fler som som har lagt märke till men är er väldigt upptatt av begrepp integritet och tillit. Och i alla fall ifrån utanförstående så för i aktieägare men inte minst för utanförstående så tänker på utländska investorer inte minst och få stora värdeändringar i investeringarna sina över natten. Vad har det fått då både för analytiker, investorer och andra intressenter efter efter detta skattechock kom? Nej, det har varit det har varit en väldigt rar period. och nu är vi här idag och får vara öppen som en av grundvärdena våra och deltanken var runt runt detta vi har provat och Vi har jo da over 19 000 eiere. Vi har ikke rukket å møte alle, men vi har fått diskutert med mange, både inland og utland. Og, og det er jo en dramatik i dette, som, som egentlig er, er vanskelig å forstå. Og så er det jo litt av dette med 
med tillit. Det er klart hade vi som ledelse gjort något som gjorde att aktieverdien i Lerøy tatt veck tilliten till Lerøy så att aktieverdien skulle falla 40-50 procent, så hade dessa samtal med med aktionärerna varit väldigt annorlunda sen det har varit. Och då är er det inte säkert du har haft jobben. Nej, det er som Silvis inte har jobben. Og, og, Och det som går igen i de samtalen vi har haft och det gäller oss som kunder men oss som investorer det är er en extrem förundring och en sån ett sån chock som 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 är er vanskligt egentligen att att sätta upp på och detta är er ju samtal med pensionsfonder i hela världen det kan vara kirkekassar i Tyskland det är er allskens möjliga ägare man får verkligen uppleva hur internationellt detta kapitalmarknaden är er, och vem som som så många intressanta samtaler och och en en frukt egentligen då generellt alltså den frukt runt ramvillkor i Norge och möjligheten att investera i Norge mm. det är er ett genomgångstema mm. i de samtalen. En, en ting som du uh, fick belyst så jag vill bara hänvisa till se och lyssnare att ta en titt på inne på Nordnet bloggen där ligger ju hela ditt uh, din presentation tillgänglig och uh, kan få få mer information uh, knyttet i alla fall till dessa frågor mm. Men men jag lust att dvela lite men du, du var inne på detta alltså snack om grundränta och uh, då olje och gasnäringen vattenkraft är er ju uh, underlagt grundräntebeskattning uh, den kommer det till hela det olje och gas har ju sin oprinnliga värde för att vi tagit upp mm. samma vattenkraft vattenkraft är er inte annat än en, en massa i bevegelse genom en turbin som blir ström uppträtt uh, av laxöret det är er ju basically det samma som att driva gårdbruk alltså det är er en det er på havet Men kan du kan du dvela med ifrån ditt ståsted vad vad er egentligen är er det vad er likheten eventuellt skillnaden mellan mellan oljegasnäringen och eh, och och det att driva uppträtt av laxöret är er, er det samlingbart Altså alle processer er jo på en eller annen måte sammenlignbare. Men jeg tenker at, at og dette var jeg litt innom i den, I den presentationen jeg holdt, og jeg tror at en sån utrolig viktig forskjell på disse næringene, det er at, og her finns det mange som har jobbet knallhardt i Norge de siste 20-30 årene i å skape markedet. Altså, for det, dette her laksemarkedet, det, det fantes ikke. Det var ju så att för 30 år sedan så så trev europeerna lutte på varför ska jag ha laxte middag. Eh så marknaden fantes inte. Alltså här har man jobbat och tagit enormt med risiko både i det och lyckas ju få till produktionsprocessen och den produktionsprocessen är er inte bara utvecklad i Norge men Norge har varit ledande och är er ledande i det att utveckla produktionsprocessen. Och marknaden fantes inte. Så, så, så vi snakket faktiskt lite om det på jobben att att den här är det lyckelanden heter den mm. dokumentaren att det blir otroligt gøy att se när den tillsvarande lages på för lax för mm. där är er det egentligen en helt fantastisk industrihistoria om riskotaking och egentligen processutveckling i både produktion av, av produkter men inte minst i den här marknadsutvecklingen mm. för det marknaden var inte det. Så så här är er det folk som har jobbat i 30 och någon 40 år med rätt sätt att få norsk lax i tillgänglig rätt produktutveckling och att få folk att spisa lax. Ja, och då kom vi tillbaka till det att det syns sist. Alltså i alla fall nu prövar jag och helt uppriktigt där prövar att fotfölja över 4000 sällskap globalt. Och då är er ju självklart havbruk i Norge en av de näringarna jag följer tätast. Inte minst så följer jag ett sällskap som är ett av mina favoritsällskap, det är er ju Tomra. Eh, vår, som du säger, det alltså där vår ett sällskap av har byggt sitt eget marked. Alltså och de brukt flera tider på det. 
Eh, og det er kanskje også noe som ikke vektlegges i veldig stor grad, altså hvordan du skaper noe ifra, altså ifra null til, til, til å bli en industri som faktisk har blitt, blitt et globalt produkt, og etterspørselen da begynner å, å, å komme av seg selv. Men er det ikke sånn at, at oppdrett, altså når du tenker på laks og øret, det, det er et protein, det er, produ- det er protein, tilgjengelighet for et globalt marked, og da er kanskje kjøttprodusenter en av hovedkonkurrentene, uh, og, og det vet jeg at uh, for eksempel lærer eller norsk sjømat skår veldig høyt på det det kommer på bærekraftig proteinkilde og det er også litt viktig å få frem med meg da i den sammenhengen at her er det noe som faktisk gjør verden veldig mye bedre som vi i Norge kan være stolte av men det har vært flere tiår med hardt arbeid som ligger bak for at vi har kommet dit vi, vi er i dag kan, kan det tenkes at kjøttprodusenter eller andre proteinprodusenter er det de som blir de relativt vinneren om uh, denne her grunnrettebeskattningen skulle, skulle bli et faktum? Uh, det er et, uh, et godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall at, at vi starter litt lenger bak. Uh, det er det ingen tvil om. Sant? Og så er det altså det er ikke sånn som jeg var inne om i den, den presentasjonen jeg holdt nå nettopp som, som, som blir tilgjengeliggjort. Sant? Altså det er ikke sånn at Når vi kommer på bensinstationen så vet vi eh, vad vi ska ha. Vi vet om vi ska ha bensin eller diesel och nå i större och större grad ström. Och så är er det ikke i detta valge runt middag och lunch. Altså, det har varit kämpigt och jobbat så knallhårt eh, i den norska näringen men också i i, I laxnäringen utanför Norge runt det och få produkterna ut i butik. Sant? Altså, bare det at laks skal være tilgjengelig. For det finns väldigt mange andre fiskeslag, og det finns väldigt ma- mye annet kjøtt, og det finns väldigt mange grønnsaker man kan spise til middag. Så liksom den kampen om å gjøre produktet tilgjengelig, den har varit länge. Og det er klart at en del av de elementene som ligger i denne grunnrenteskatten vil vanskeliggjøre det betydelig, som vi er inne om i den, I den presentation, Og det gör jo at norsk laks er en konkurranseposisjon. At vi starter i hvert fall lenger bak da. Mm. Det, det gjør vi. Ja. Vet du hva, jeg har lyst til å snakke litt om ja, altså Lerøs DNA. Mm. Eh, og det er jo i alle fall Lerøs røtte strekker seg tilbake til 1899 hvis, vi, 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 hvis den ser nøye nok. Mm. Eh, men Lerøs er jo da et selskap som by merit, altså på egen hånd har bygget seg ledende posisjoner innen havbruk. De siste årene har dere jo brukt viktige barriere, kritisk masse, som egentlig det er et, et, et hvert mål for hver business, der kommer i kritisk masse, hvor ting begynner å bli selvgående. Og det, det er jo egentlig avkastningen å komme, at du får igen for all den kapitalen som er investert, både menneskelig og, 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 og fysisk kapital. Det har er blitt mer synlig på det globale planen, men hvordan vil du beskrive Lerøys DNA? Jo, nei, jeg har jo vært så heldig å få lov å jobbe i Lerøy i ti år, og Jeg har jo en uh, god mängd nye kollegor uh, för vi har vuxit mycket men vi har också väldigt många som har varit med länge sant och det ger ju möjligheten till att bli känt med på mode grundvärden och grunddna och och jag vill säga si att uh, den här grunddna i i Lerøy, det handlar om om uh, detta med kundefokus sant det er att vi skapar vår värde genom kunden vi ska vara med och lösa kundens problem det är er extremt viktigt. Det är er också en sån öppen och ärlighet som och direkthet egentligen som en del av DNA. Och det här med innovation, sånt alltså om det drejer sig om utveckling av hur man lagar man produktionsprocessen på en lax eller en vitfiskproduktion eller om det handlar om att sälja 
nya produkter i nya marknader. Alltså den här skap det med att skapande det det går igen. Så, så vi är er en väldigt sån skapande innovativ mm. organisation. Och så är er det en ting som som också är er en viktig del av DNA, det är er att denna branschen har egentligen gått från saker si kris till kris, men har varit nästan smält till smält. 2012 stängte Kina, så stängte eh, Ryssland 2014-2015. Och det är kun de stora tingena. Mm. Och så var det covid och mm. några grundränte. Så, så den här ska det sägas stå på villena. Den är er extrem i i i lärare. Det tror man finner i i sjömatsnäringen. Vi vantar och stå i kampen. Mm. Ja, så sant, hvis vi ska runna av och summera upp och vad vill du som jag sa inledningsvis altså, i i alla fall i Nordnet så är er det ju betydligt intresse för havbruksbolagen och inte minst Leri. Vi har 10.000 aktieägare i Leri. Vad vill du att se eh, analytikerna, existerande aktieägare, potentiella aktieägare ska ta med sig från dagens samtal? Nej, jag tror eh, altså nu har vi eh, som är startat med presentation. Det är er en genomgång av allerede sin historik og våre nye mål, det er tilgjengelig. De målene er veldig ambisiøse, og de indikerer at vi skal fortsätta den utvecklingen som vi står i. Og så er det viktigt for oss att få frem at vi er väldigt troen på metoden vi driver på, metoden vi jobber etter. Så vi er väldigt tro på de målene vi har satt oss, og metoden vår for å nå det. Og så er det klart at for alle oss som jobber i dette, og så alle rundt, og ikke minst alle eiere, så var det som skedde 28. september et, et gedigent tjokk. Og det gjør at vi må tenke igjennom en del ting på nytt. Men jeg tror en sånn viktig bit i det er at det vanskeligste fortsatte kan bli så mye verre. Sant? Altså det er vanskelig å, å, å tenke sig at, at, at rammevilkårene skal bli verre enn det som er, er, er beskrevet nå. Så jeg tror på ändringen der, så kan det være at det kommer ingen ändring fra det som er foreslått, men det som er foreslått er väldigt vanskelig att forstå, i hvert fall alle deler av, men, men, men det, ja, alle elementer i det som er foreslått er ikke tydelig nok til at det går an å trekke alle konklusioner riktig å si, men det er vanskelig å, å likevel se for seg at det skal bli verre. Så i det bildet så, så er vi på en måte frem i skoene, vi er klar for att kjempe, og Det er ufattelig viktig for oss eh, at norsk havbruksnæring og alle kystsamfunnene vi driver i fortsetter å ha den utviklingen vi har vært med på eh, i årene som, som er bak oss. Ja, topp. Og da tenker jeg at jeg har lyst til å avslutte med, med mine visdomsord, og det er jo det at husk på det uansett hva han driver med. Integritet, det er det eneste verdien du har. Og eh, da er jo det også selvfølgelig stabile rammevilkår, ikke bare for havbruksnæring, men for, for næringsutvikling generelt i Norge. Og det er jo noe som jeg er forundret over, som har vært debattert, det er det at det har egentlig vært den røde tråden i norsk politik inntil nylig. Så det blir spennende å se hva dette vil bringe med seg frem i tid. Men hvis vi skulle tape tillit til utlandet som er følge av dette, at vi blir mindre investerbart, så blir det interessant å, 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 å se på hvor vi lander henne på lang sikt. Det kommer jeg til å få hørt mer om, for det er vi skal holde kontakten uh, sure. Uh, forhåpentligvis så stikker du innom uh, om et års tid, og så får vi se hvordan står jeg da, ok? Veldig bra, jeg kommer tilbake Og så er det sånn at for de der som ønsker å lære mer om uh, Lerøy det har du gått på selskapets hjemmeside det er jo lerøyseafood.com der er det det meste information du trenger uh, ja takk for i dag, på gjensyn Penger, penger, penger
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.